0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir du coup, pour ce tout nouvel épisode de Good Luck à Fun en compagnie de Raphaël qui nous fait le plaisir de venir discuter de son métier, un métier que j'ai qualifié sur LinkedIn de l'ombre, un métier pourtant extrêmement important à la production de jeux mais Raphaël en parlera beaucoup mieux que moi. Bonsoir Raphaël, comment vas-tu
1: Salut à Sirone. ça va très bien et toi Eh bien écoute,
0: ça va super bien, je suis vraiment extrêmement heureux euh, de te retrouver ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir sur cette émission. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà, te présenter rapidement en quelques mots euh, à nous tous
1: <rire> Alors, euh, en quelques mots... bah salut, moi c'est Raph. C je vais rarement sur euh, le prénom Raphaël parce que je trouve que c'est trop long et personne <rire> C'est je suis quelqu'un de très simple, j'aime me prendre du plaisir à peu près à tout, toujours là pour une petite discussion ou une petite blague. N'hésitez pas, toujours au plaisir de enfin du coup de la discussion. Alors, bah
0: écoute, euh, ça ne me surprend pas. Les gens qui, sont, euh, et qui te connaissent déjà le savent que tu es toujours euh, ouvert à la discussion et ça fait aussi partie de ce que tu apportes également dans ton emploi. Mais avant de commencer, avant de s'intéresser du coup à ce que tu fais, j'aimerais que nous intéressions à qui tu étais et du coup tout ton parcours euh, en amont justement de ton, euh, de ton occupation actuelle. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire et nous parler un petit peu de ta passion pour le jeu vidéo parce que j'imagine que c'est quand même l'un des, des points centrales, l'un des points forts de ton profil et, et voilà, nous retracer un peu comment tu as découvert le jeu et puis bah, du coup, quels ont été tes petits coups de cœur et ce que tu as pu en faire
1: euh, alors, mes... alors, ma découverte des jeux vidéo, je crois qu'elle a commencé à la période de la PlayStation 1 avec euh, les petits jeux de démo euh, qu'on avait euh, bah, du coup sur les petits CD euh, à l'époque, euh, <rire> euh, Tombi et compagnie. Euh, C'est là où j'ai vraiment découvert euh, plus ou moins cette petite passion. Enfin, passion plutôt vice. C'est euh, un des premiers jeux que j'ai joué étrangement pour avoir, et avoir au final atteint cette putain de société dans laquelle je travaille. C'est Rayman. Ah, bah, C'est oui. un des premiers jeux sur lequel j'ai vraiment découvert plus ou moins le, le plaisir d'avoir la petite PlayStation. Petit mm -hmm. Rayman 2, une petite pépite pour moi longuement euh, sous-côté euh, et euh, qui est euh, beaucoup dans l'attente euh, d'un petit retour euh. Vraiment euh, à son Pontéon comme il le mérite.
0: <rire> Mais complètement. Mais du coup, je comprends. Enfin, pour le coup, on a tous, on a tous eu un axe d'entrée euh, justement dans, dans le jeu, notamment à travers bah, cette console, la PS1. Je vois dans le chat beaucoup de personnes qui rebondissent, qui parlent de Crash Bandicoot, Tekken, euh, Baba, qui nous dit que la, la PS1 c'est vraiment la meilleure console. Donc je vois que tu n'es pas le seul à avoir eu comme axe d'entrée <rire> du coup la PS1. Et puis c'est vrai que l'un des très très grands jeux euh, du Ubisoft, qui est quand même euh, l'un des le plus gros euh, studio de développement français euh, en l'occurrence, c'est Rayman. Une licence qui a été un peu oubliée, mais nous n'en parlerons pas ce soir. Mais une licence qui est quand même <rire> extrêmement forte et qui a marqué, marqué évidemment beaucoup, beaucoup de nos enfances. Alors, eh ben justement, euh, donc, le jeu vidéo a, a marqué un petit peu donc, euh, donc ton parcours, évidemment. J'imagine, est-ce que tu pourrais revenir sur tes études et nous faire peut-être en prenant un petit peu en arrière un, un, une review euh, de tout ce que tu as pu traverser euh, lorsque tu as passé ton bac
1: euh, bien sûr. Alors mon bac, pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire de Guyane française, donc euh, c'est là où j'ai fait euh, une grande partie de mes études avant d'arriver en France métropolitaine. J'ai euh, fait du coup mon parcours scolaire euh, jusqu'au bac et une année euh, à la fac euh, là-bas. J'ai remarqué, euh, parce que mon, ma fac était encore en cours de construction, euh, que l'organisation et euh, la capacité d'adaptation d'un étudiant euh, se devaient d'être... Euh, Très très forte euh, parce que l'organisation était juste euh, très bordélique, on connaissait euh, nos, nos salles de jour pour le jour même, ce qui euh, est, est très bien, il faut juste avoir se repérer dans les bâtiments euh, qui se ressemblent tous et qui sont bien sûr tous en construction.
0: Complètement. Et du coup, alors, euh, donc, du coup, tu arrives dans cette, dans cette université. Qu'est-ce que tu as fait comme licence exactement Donc, euh, Quel est ton, ton premier axe d'entrée euh, dans cette euh, nouvelle vie après le bac du coup euh, et qui t'a emmené en fait, aujourd'hui jusqu'à jusqu'à la personne que tu es
1: Alors, euh, j'ai commencé du coup par faire une première année de licence de langue étrangère appliquée en option euh, anglais-portugais. Enfin, on ne va pas se mentir, les options euh, qu'il y avait euh, comme choix d'études en Guyane française étaient euh, quand même assez limitées. Donc, euh, pour ne pas faire une année de césure à peine euh, le bac passé, je me suis dit que j'allais quand même tenter quelque chose. Et vu que j'avais une passion euh, déjà pour euh, l'anglais, mais que ce n'était pas la seule option, j'étais obligé de choisir une deuxième langue à, à côté. Euh, bah, j'ai fait en anglais-portugais, euh, où j'ai fait ma petite année. À la fin de ça, j'ai eu l'opportunité de venir en métropole. Coup, euh, je suis arrivé euh, du haut de mes 18 ans, je ne connaissais rien euh, et pas vraiment grand monde non plus. Et c'est là que, euh, on va dire, mon parcours est euh, un petit peu euh, mon, mon choix en fait. Euh, les, les premiers aspects de ma vie ont vraiment commencé. C'est mon arrivée en métropole euh, m'ont permis de me découvrir, euh, m'ont permis d'obtenir de l'autonomie. Enfin, je, je suis parti euh, très loin et euh, sans vraiment de support, parce que ma famille est restée euh, là-bas. donc euh, Je suis arrivé dans, dans cette euh, grande métropole où euh, tout le monde court et tout va toujours trop vite. Euh. Et avec euh, du coup, ce, cette capacité euh, du Guyanais à euh, prendre tout à la détente, euh, à la cool, euh, bah, c'est vrai que le rythme était euh, complètement différent, les gens étaient complètement différents, l'ambiance. Et étrangement, Ma capacité d'adaptation a fait que, surprise, this is your life now.
0: <rire> <rire> donc du coup, euh, donc, tu arrives en métropole après un an en licence donc, euh, de langue étrangère. Euh... Appliqué et alors, arrivé une fois à la métropole, tu continues tes études en deuxième puis troisième année, ou que, que se passe-t-il à ce moment-là Parce que tu, tu arrives dans une toute nouvelle vie, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas simple, puisqu'il y a quand même un enclavement euh, des territoires outre-marins, euh, malheureusement, qui ne sont pas assez supportés euh, par l'État français, et puis donc tu te retrouves euh, de force, mais ça te fait du bien, donc à, à la métropole, et là, tu te retrouves confronté à, à de nouveaux défis, mais tu continues de poursuivre dans les études que tu avais sélectionnées et choisies
1: Tout à fait. C'est... Euh... Il y a quelque chose qui m'a toujours défini, c'est euh, la capacité que j'ai de ne jamais abandonner quelque chose que j'ai commencé et de mm -hmm. toujours essayer d'aller au moins au bout euh, de quelque chose, essayer d'avoir quelque chose de concret, euh, parce que de toute façon, ça n'a aucune valeur si on abandonne un projet à peine, euh, à peine commencé. Okay. Donc, euh, oui. je, je suis arrivé, euh, j'étais un petit peu perdu, je... Mm -hmm. La première année était loin d'être évidente parce qu'il fallait euh, en fait créer des repères, créer euh, tout, euh, en fait, euh, tout un tas de réseaux, essayer de comprendre comment Bien tout sûr. fonctionne, pendant que tout va trop vite. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit, mais que je n'avais pas l'opportunité de le faire, c'était des études en art. Et je me suis dit, parce que c'était sympathique, euh, peut-être la folie de la jeunesse, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire les deux
0: du coup, <rire> faire une double licence en, en langue étrangère, mais également du coup euh, en art, euh, en, en art en plastique.
1: D'accord. C'est ça. Du et du coup, coup comment est-ce que tu allier années... à, à les deux Alors, mes premières années en France métropolitaine étaient très sympathiques sur le fait que euh, j'avais très peu de, de temps pour moi-même, vu que je passais la majeure partie de mon temps à la fac. Entre mes cours qui commençaient à 8 h du matin et qui finissaient vers 20 h. Donc j'avais à peu près cet axe de 20 h jusqu'à 8 h du matin de nouveau, <rire> afin de pouvoir juste profiter en fait tout simplement de cette découverte. De... J'ai euh, fait ça à peu près donc pendant trois euh, ans. J'ai continué euh, donc les deux dernières années euh, qui me restaient euh, de, de langue étrangère appliquée euh, jusqu'à atteindre ma licence. Et j'ai fait de même après pour euh, les arts plastiques.
0: Ok, Pendant
1: euh, pendant ans à peu près, euh, c'était euh, plus ou moins un rythme assez soutenu sur lequel, euh, bah, en fait, euh, la vie était euh, quand même. Euh, bah, C'est la première fois où je peux dire en fait que euh, j'avais du, du que Je manquais de temps. <rire>
0: Ce qui, est, ce qui est à la fois un, un très bon signe et parfois aussi un peu, un peu fatigant et épuisant. Mais c'est extrêmement intéressant du coup, de voir donc euh, ton premier axe d'entrée, finalement, donc, pour la métropole et pour tes études, C'est en langue étrangère et en art plastique. Pour les personnes qui, qui ont un peu suivi cette émission, euh, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui chez Ubisoft, même si euh, tu es quelqu'un d'extrêmement euh, cultivé. On en parlait juste avant ce live. Donc, euh, je pense que tu auras l'occasion de nous montrer en quoi tes études en art plastique t'ont servi et te servent encore. Mais donc, du coup, je suis assez curieux. J'aimerais savoir, donc, tu, tu fais donc, cette licence, euh, cette même double licence. Euh, et après, tu, tu commences du coup, tu te, tu, tu te décides à te réorienter. Comment est-ce que ça s'est passé Quel a été l'élément déclencheur
1: C'est euh, l'orientation, quoi C'est professionnel ou euh, juste euh, en ouais. fait euh, comment, de les études tu es arrivé là où j'en suis maintenant
0: Exactement. Nous parler un petit peu, voilà, de, de ce moment en fait névralgique, euh, ce moment où tu t'es dit, bah, voilà, je décide de me reconvertir, de retrouver un, un autre un autre emploi.
1: Alors, c'est euh, pendant euh, du coup, euh, que je faisais mes études. À un moment donné, euh, j'étais confronté face à la réalité de la vie où il faut que je puisse également euh, financer euh, ben, en fait, euh, ma vie parisienne, euh, le fait euh, d'avoir euh, mon propre appartement, le fait d'avoir euh, mes factures à payer. Donc euh, Pendant que je fais euh, mon, mon double cursus, je me suis lancé en même temps euh, dans ma première expérience sur laquelle je suis resté trois ans dans le monde euh, de la restauration. Où euh, j'ai travaillé du coup. Euh, en... Alors avant d'arriver du coup là où j'en suis maintenant, euh, j'ai fait euh, plusieurs reconversions. Donc d'abord une restauration. J'ai découvert euh, les métiers du service à la personne et euh, enfin du coup avec la restauration, de... un truc très polyvalent qui te met en fait face euh, à une euh, difficulté et une dureté en fait euh, par rapport au monde du travail où il n'y a rien qui est évident et euh, tout qui apprend en compte entre la sécurité par rapport aux clients, la, le contact, le relationnel, la prévision de en fait, faire une gestion de tout ce qu'un restaurant a besoin pour pouvoir fonctionner. Oui, complètement. Et en fait, j'ai grandi plus ou moins pendant trois ans dans, dans ce cycle où j'étais en fait, à la fac le matin et au travail le soir. Et c'est du coup, je m'enrichissais humainement par rapport à mes, histoires, enfin à mes études en art plastique. Et je, je voyais que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect humain également que m'apportait mon travail, qui me donnait une nouvelle vision par rapport à mes expériences et ma façon de, de voir les choses. Ce, ce fait, en fait d'être confronté à chaque fois aux gens en fait, me permettait d'essayer de, de, de comprendre et de voir en fait la vie ou le monde à travers leurs yeux. Et c'est ce que j'essayais de dépeindre particulièrement tout ça dans mon cursus d'art plastique. Les langues étrangères, en vérité, je ne euh, m'en suis pas vraiment servi comme un espèce de tremplin dans, dans mon expérience professionnelle. Elle m'a servi uniquement à... Euh, bah, en fait, c'est juste... Euh, à un moment donné, j'étais très réaliste. Je me suis dit, tu fais des études en art, c'est très bien, Coco, mais ça ne va pas t'apporter grand-chose. Et tu fais des études en langue, c'est très bien, Coco, ça ne va pas t'apporter grand-chose non plus. Du coup, je me suis dit, bah, quitte, à avoir les deux, quitte à rien avoir, autant avoir les deux.
0: Et, et donc, du coup, en fait, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la façon dont tu réussis, du coup, à lier ton emploi étudiant qui te permettait aussi, j'imagine, de subvenir à tes besoins euh, et qui, donc du coup, était aussi bah, imposé, obligatoire. Et tu as réussi, du coup, à, à en tirer une inspiration pour tes travaux en art plastique et justement pour faire un, para une para un parallèle entre l'humain euh, que tu servais ou, du coup, euh, ce, ce service à la personne avec, du coup, la façon dont tu concevais l'art.
1: Exactement. c'est euh, En fait... Euh... Ce qui, qui m'a toujours dicté, tout ce qui m'a toujours intéressé dans la vie, plus ou moins, c'est cet aspect humain, ce en fait, relationnel, le, le fait d'aller vers l'autre, parce que l'autre est une source d'inspiration et il apporte toujours quelque chose. C'est une évolution constante, c'est toujours... En fait, ce qui m'intéresse par rapport aux autres, en fait, c'est de voir leur réaction, de voir comment un petit geste, une petite action, un mot peut interagir et un... Et en fait, changer complètement un, Alors, comment on va dire, changer complètement un sentiment, ou un sentiment le, le fait... une
0: expérience, une façon de voir la vie également, bien sûr. Je te laisse continuer, ça. je t'en
1: prie. Du coup, j'ai travaillé pour... enfin, en association pendant trois ans, et pendant trois ans, mm -hmm. j'ai essayé de développer cet aspect. Et à un moment donné, je me suis dit que mon, enfin, mon diplôme en poche, que j'allais essayer de faire quelque chose de complètement nouveau. Et je me suis lancé dans euh, l'expérience euh, de prestation en tant que hôte d'accueil et euh, j'ai eu la particularité euh, pas d'être euh, dans un accueil général standardisé hôte, mais d'être directement hôte d'accueil majordome. Du coup, euh, qui était complètement différent. C'est un, un changement radical que j'ai fait entre euh, un travail en restauration où je suis plus ou moins dans une classe sociale euh, qui est très euh, standardisée. Et euh, j'ai fini en, fait, en tant que d'accueil majordome pour une boîte de conseils en affaires et finances, Bain et compagnie, qui est euh, classée à peu près deuxième ou troisième euh, leader mondial en, dans le domaine. Donc, c'était vraiment euh, une expérience complètement différente, avec une clientèle complètement différente, et des gens euh, également avec un parcours et euh, dans l'attente d'un service euh, d'une qualité euh, beaucoup plus upé
0: Ok, et donc du coup en fait, donc alors après ton, ton parcours étudiant et du coup ton expérience euh, dans la restauration, tu décides donc euh, de, te, de te réorienter en quelque sorte, mais toujours en fait dans l'accueil et dans euh, et, et, et toujours au service de l'humain. Et, et, et du coup, je suis curieux de savoir comment donc après cette expérience-là, as-tu réussi à, à trouver et à rebondir pour arriver aujourd'hui chez Ubisoft.
1: Alors, cette anecdote, elle est quand même assez, euh, assez drôle et euh, justement en rapport avec euh, les jeux. C'est le... du coup, pendant mon expérience de... De d'accueil Majordome, le Covid a frappé et euh, comme il a mis un frein à toute activité, la mienne euh, n'y a pas euh, échappé. Et euh, pendant euh, qu'on était justement en confinement, ça m'a permis de me remettre euh, sur euh, les jeux vidéo et notamment un euh, qui euh, dicte un petit peu... Euh... Mon parcours et ma vie en tant que joueur depuis 2010, c'est World of Warcraft. C'est tombé pile sur la sortie de, du reboot de, de l'arc classique, donc avec les premières expériences du jeu. Et pendant cette expérience, j'ai rejoint une guilde sur laquelle j'ai pris plus ou moins de, des responsabilités en tant qu'officier, et donc j'avais la gestion d'un rooster de joueurs où je, je devais apporter. En fait, euh, mes connaissances, essayer de, de faire en sorte que les équipes elles fonctionnent euh, correctement, que toutes les informations passent, que les stratégies euh, soient acquises. Et euh, du coup, à force de jouer avec les mêmes personnes pendant, euh, six, pendant six mois, un an, euh, au fur et à mesure des, des confinements, euh, j'ai eu la possibilité de tomber sur. Euh, Il y a une personne qui était euh, dans les équipes RH euh, du coup euh, d'Ubisoft qui a fait passer mon CV en interne en fait, en voyant en fait, euh, ma capacité de pouvoir gérer justement euh, tout cet aspect humain, cet aspect relationnel, euh, et euh, par rapport à mes expériences passées.
0: Non, non, attends, attends, que, que je sois bien sûr de comprendre, tu avais rencontré cette personne sur WoW, et c'est ouais. à travers du coup, tes, tes, tes compétences que tu as su mettre en place pour gérer ta guilde, que tu as réussi à obtenir un job chez lui. Suivi... Mais c'est génial comme histoire. Enfin, wow, euh, LinkedIn ou LinkedIn 2.0 D'accord, je te laisse continuer, pardon, juste, c'est incroyable <rire> comme, comme anecdote.
1: Alors, cette anecdote, en fait, c'est en plus, je peux me tarier d'être la seule à la voir au sein de la boîte, c'est qu'elle a créé, en plus, euh, après, en interne, au sein des, des équipes RH, une capacité à euh, pouvoir trouver des nouveaux talents, en fait, euh, d'une façon complètement différente. C'est du coup euh, par rapport aux jeux euh, et autres. C'est quand on cherchait donc pour le, le nouveau bâtiment qui, euh, qui a pris, enfin, qui a pris pied euh, en 2020, du coup euh, pour le floresco. Et euh, c'est là où j'étais en fait euh, intégré au sein des équipes euh, des services généraux de, de Ubisoft en tant que technicien workplace.
0: Mais c'est... Alors, je vais venir et re-creuser un petit peu du coup sur euh, ton expérience sur WoW parce que je pense que ça nous intéresse tous ici. On est conscient qu'aujourd'hui le jeu vidéo peut être vecteur de compétences, on le sait, euh, et ça peut nous permettre de nous développer aussi bien personnellement que professionnellement, à ce que je vois et je pense que tu n'es pas le seul. Bon là, c'est un cas extraordinaire quand même, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais quelles sont les compétences finalement que tu avais réussi à déployer sur WoW lorsque tu as euh, géré cette guilde en tant qu'officier Et comment est-ce que ça t'a permis justement de, de rebondir et d'aujourd'hui travailler chez Ubisoft.
1: Alors en fait, mes... les compétences que j'ai acquises sur WoW, en fait, c'est plus du relationnel, du... En fait, c'est un petit peu de la gestion que j'ai acquis plus ou moins par rapport à mes études et mmh. par rapport, enfin plus par rapport à la restauration, où à chaque fois, en fait, on était toujours en travail, enfin, avec le travail en équipe, à essayer de, de garder la même énergie, le... la même volonté. Euh avec nos collègues, en fait, de pouvoir faire en sorte que la journée se passe dans les meilleures conditions possibles, à essayer d'être bon au niveau de la communication pour que tout fonctionne correctement entre les personnes en caisse et en cuisine. Ça a été la même chose par rapport à mon métier d'accueil majordome où il fallait que, enfin, gérer tout un aspect humain également, le service à la personne, essayer de faire en sorte que la, que la meilleure en fait, énergie et euh, essayer de, de vendre en fait, le meilleur service possible. Pour World of Warcraft, en fait, euh, ça a été un petit peu ça. C'est d'essayer de mettre en pratique également mon expérience et euh, en me disant que si je voulais être géré par quelqu'un, en fait, c'est l'énergie et c'est exactement ce que j'attends de l'autre. Et du coup, je me suis dit que j'essaierais en fait d'être euh, une version, en tout cas que moi j'aimerais euh, pour euh, être motivé, euh, me connecter en fait au quotidien, savoir que si cette personne est là, tu vois, genre, c'est en mode, j'ai envie de me dire en mode Let's go, c'est parti. Euh, c'est en mode, jusqu'au bout de la nuit, c'est juste incroyable.
0: et ben, bah, enfin, c'est... C'est vraiment, je, je suis choqué de, de ce que tu nous racontes parce que, quand même, je pense que tu es la première personne. J'avais déjà discuté avec quelqu'un qui était très engagé dans une guild sur WoW et qui m'avait raconté, qui m'avait expliqué à quel point ça lui avait été bénéfique. Mais du coup, ça se reconfirme en fait. Hein. Nos, nos compétences que l'on développe sur le jeu peuvent demain nous servir euh, dans la vie de, de tous les jours. Ça dépend de la façon dont on présente évidemment et dont on met en, 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 fait, en branle euh, bah, du coup, ces, ces expériences annexes. Et c'est vraiment extrêmement positif. Alors, pour, pour reprendre un petit peu le cours de l'interview, donc, depuis. 2020, Covid oblige, tu recommences, tu, t tu recommences wow, et tu trouves ce nouveau taf pour Ubisoft. Tu arrives dans les nouveaux locaux d'Ubisoft à Saint-Mandé, du coup dans le bâtiment le Floresco. Et que se passe-t-il Donc du coup, quel est ton métier et quel est ton, ton rôle, du coup, ton nouveau rôle au sein d'Ubisoft
1: Alors c'est en du coup en décembre, j'ai rejoint Ubisoft. Euh, avant d'arriver sur le Floresco, j'étais sur un des autres, un des deux autres bâtiments qu'on a euh, dans, dans la région montreuilloise sur euh, Carrel où euh, j'arrive dans le site et le site c'est une muraille de carton. Le déménagement euh, de, du site est en pleine préparation et du coup moi j'arrive dans, dans une boîte de jeux vidéo et euh, bien sûr il n'y a aucun rapport avec le jeu vidéo. C'est... Euh... C'est juste euh, l'organisation, du coup, euh, je suis arrivé euh, dans, dans un moment névralgique en fait, euh, où euh, le Floresco prenait vie et il fallait en fait, euh, donner tout ce qu'on avait pour pouvoir euh, faire la transition d'un site à un autre. Euh, en, en tant que, enfin, du coup, j'ai géré toute l'organisation pratique avec euh, les équipes euh, sur place, du, coup, du transfert de, de mobilier, transfert de matériel, Enfin, ça, c'était du coup de Carrel à Floresco. Et au Floresco, c'est là où euh, toutes mes fonctions ont pris euh, vraiment euh, pied, où on a mis en place euh, et installé tout le mobilier, euh, du coup, euh, et euh, tout le mobilier pour que le, le personnel et les collaborateurs puissent euh, enfin s'installer euh, sur le site. Cette transition a pris à peu près deux mois, le temps que tout soit effectif et euh, que tout soit en place. Et c'est à partir de ces deux mois que euh, mon poste a vraiment également euh, commencé à... À, devenir, en fait, enfin, à prendre de l'intérêt et à avoir vraiment de, de la valeur dans cette gestion humaine. Du coup, deux mois plus tard, le Floresco prend vie, tous les collaborateurs, enfin, les collaborateurs sont grandement au retour. Et c'est là que mon travail commence plus ou moins sur la gestion de deux étages de collaborateurs, entre le deuxième étage et le cinquième étage dans un premier temps. Mon travail consiste, en tout cas il consistait plutôt, c'est à m'assurer que toutes les installations techniques, que, en fait, que tout soit simplifié ou en tout cas, euh, que je fasse en sorte que tout soit euh, correct pour que le collaborateur euh, qui euh, travaille sur euh, tous les autres aspects ne, puisse travailler dans les meilleures conditions et euh, ne se pose pas de questions par rapport au fonctionnement d'une boîte euh, à proprement parler. Du coup, euh, c'est euh, entre la gestion de, des salles de réunion, m'assurer que tout, euh, le, tous les matériels euh, techniques audio-visio euh, soient fonctionnels, que le mobilier soit en place, qu'il soit... Euh, Opérationnel également, m'assurer euh, de la tenue des cafétérias, du réassort euh, de, de matériel, euh, c'est entre les fontaines à eau, le café, euh. en fait, que, que tout ce qui n'est pas visible à proprement parler soit en fait euh, opérationnel. Du coup, entre la gestion de, de tout ce qui est. Euh, alors, support technique euh, et euh, également avec euh, les prestataires pour pouvoir assurer un d'un bon déroulement et d'un bon développement euh,
0: au, au sein quotidien. Ok, c'est extrêmement intéressant. En fait, du coup, tu t'occupes vraiment de faire en sorte que le, le, collaborateur, le collaborateur, en l'occurrence, puisse produire, produire son jeu ou travailler du coup, euh, parce que c'est principalement des équipes support euh, au Floresco chez Ubisoft, mais du coup, puisse s'occuper euh, de ses fonctions et que donc, du coup, derrière, il n'y ait vraiment euh, aucune aspérité, donc que euh, la personne puisse profiter pleinement des locaux. Et qu'est-ce que ça consiste du coup, parce que c'est quand même extrêmement intéressant, en quoi consiste, par exemple, une journée classique pour toi euh, quand tu es au Floresco et comment est-ce que tu fais aussi pour t'adapter aux besoins de chacun, parce que ça demande une très grosse flexibilité, j'imagine. Donc, ça veut dire que tu as, as dû développer euh, quelques, quelques compétences. Alors, tu nous en as déjà parlé, le service à l'humain, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais comment est-ce que tu as fait pour mettre en place tout cela euh, lorsque tu étais chez Ubisoft
1: Alors, le, le multitask, c'est tu apprends à développer euh, cette capacité à pouvoir gérer et en tout cas avoir un visuel sur euh, tout un tas d'informations qui euh, ne pourraient qui, euh, ne pour les gens en dehors de, de ce métier, en fait, ne font vraiment pas attention. Enfin, mmh. euh, du coup, c'est généralement quand tu rentres dans une salle de réunion, tu ne te poses pas la question de savoir si tu as des feutres, si euh, tu as de quoi effacer ton tableau, si euh, ta visio ou euh, ton, ton audio va passer correctement. Moi, ouais, mon, mon taf, à proprement parler, c'était vraiment de m'assurer que tous les aspects euh, soient disponibles. On, avait également, euh, un, on a également un système de, de tickets où euh, les collaborateurs euh, peuvent faire des demandes. Pour pouvoir avoir du matériel supplémentaire à disposition, autre qu'un qu un bureau, une chaise et que le matériel informatique. D'accord. Du coup, c'est, on avait ça également. Enfin, du coup, les demandes des collaborateurs sont faites via service de ticketing et nous, notre travail au quotidien, c'était de vérifier justement les demandes entrantes et de s'assurer de pouvoir y répondre dans les meilleurs délais. Du coup, euh, ça, ça pouvait passer sur euh, le fait euh, d'apporter du matériel, euh, du coup, euh, mettre euh, du, du papier dans, euh, dans les imprimantes, aller euh, changer les, les bouteilles, euh, mettre du gaz dans les fontaines à eau, euh, s'assurer que le, les machines à café soient opérationnelles ou auquel cas euh, mettre des signalétiques euh, et euh, prévenir les, les prestataires euh, en question pour euh, des demandes d'intervention s'assurer que, que, enfin, que, que les chaises ou le mobilier dans les salles de réunion ou dans les salles de, de conférence soient également disponibles. Et après, on avait aussi cet aspect de vie, à proprement parler, dans le floresco, où on était en... Ah,
0: je peux. <rire> <rire> Tu, tu, tu lis les commentaires dans le chat, peut-être, et tu vois du Non, c'est euh, euh... je,
1: je, je me fais spam après sur Discord. Ah, d'accord. <rire> ok, très bien, très bien. Non, euh... est, du coup, on avait également aussi euh, toute la gestion euh, événementielle à devoir mettre en place où euh, on n'avait pas encore de service à proprement. Enfin, euh, du coup, qui n'était pas encore euh, bien euh, non, grand, en, engagé. Et du coup, mm -hmm. tout, tout, tout ce. Toutes ces demandes en fait, euh, étaient inhérentes à nos fonctions. Du coup, à chaque fois qu'il y avait des, euh, des besoins des équipes COM, des équipes CSE et autres, euh, de mettre en place euh, des, des grands espaces par rapport euh, à des réunions ou à des besoins, c'était euh, inhérent du coup à notre fonction.
0: Je m'apprête à faire une, euh, une figure acrobatique pour présenter ton, ton métier en fait, mais on pourrait presque dire qu'il y, y a les producteurs de jeux qui font en sorte que le joueur ne ressente rien quand il joue à un jeu et qu'il ait le sentiment euh, d'être finalement complètement immergé, enfin, euh, en, en immersion dans, dans le monde de jeu. Et toi tu fais en sorte que du coup les producteurs de jeux ne se rendent compte de rien en, en leur donnant tous les moyens euh, au quotidien pour qu'eux-mêmes ne, ne ressentent pas les aspérités du réel finalement. Si j'ai bien compris. En gros, tu produis l'expérience des producteurs de, de, de jeux et des personnes qui travaillent sur le jeu de façon, de façon plus, plus concrète
1: Exactement. Bah D'ailleurs, le, le fait euh, que. Enfin, le, le, le métier en général euh, des services généraux, c'est un peu un métier de l'ombre. Et euh, le fait que, que le collaborateur lambda ou que la personne qui fait la demande ne se rende pas compte que le travail a été fait est un euh, gage de qualité, en fait, et, euh, par rapport au service. Qui fait que si tu ne poses pas la question de quelque chose, enfin de comment ça a été fait, et que tu réalises juste que le, le, ça, ça a été fait, en fait c'est juste là que, que prend vraiment tout, tout notre métier, où on a su du coup anticiper les besoins et réagir au moment donné pour éviter justement qu'une demande puisse apparaître.
0: C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant et c'est comme tu le dis, c'est un métier qu'on connaît trop peu parce qu'aujourd'hui bah, quand on parle du jeu vidéo on parle d'abord des, des figures très connues les streamers, les joueurs e-sport, euh, celles et ceux qui ont de la visibilité et puis après on parle des, des fonctions corps, euh, c'est-à-dire ceux qui développent qui produisent le jeu et puis ensuite on parle en quelques, de parfois euh, de façon euh, assez euh, discrète mais on parle aussi des fonctions support et on ne parle quasiment jamais de celles et ceux qui font en sorte que les expériences de toutes ces équipes en fait, puissent être les plus, euh, les plus transparentes possibles et qui s'assurent en fait euh, de la qualité qualité de la vie sur le lieu de travail et qui font en sorte justement que, que l'humain se sente euh, bah, bien au travail pour pouvoir euh, pour pouvoir produire, mais aussi du coup pour pouvoir euh, tout simplement euh, vivre correctement. Et euh, Raphaël, tu le sais, je te l'ai mentionné euh, juste avant ce call, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des petits messages sur LinkedIn pour me dire euh, « Ouais, Raphaël est incroyable, c'est trop cool qu'ils viennent discuter ». Dans le chat, je vois que tu as aussi des personnes qui sont extrêmement <rire> investies, euh, Zoé par exemple euh, mais donc du coup, en fait, ton métier, c'est aussi développer et créer du lien humain avec les personnes qui travaillent et les accompagner au quotidien. du coup.
1: Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer de, de donner la meilleure satisfaction client possible. Du coup, en, à chaque fois que j'avais une demande qui apparaissait ou à chaque fois que je passais en fait, au niveau des couloirs, j'avais cette capacité ou en tout cas cette envie de, de partager mon énergie et d'essayer de récupérer celle des autres. Je, je me mettais comme objectif tous les jours déjà d'apprendre au moins deux à trois noms de collaborateurs que je ne connaissais pas pour essayer de, de rendre le truc beaucoup plus personnel. Du coup, à chaque fois que j'avais besoin d'interagir avec quelqu'un, je pouvais directement en fait, interagir avec, en, fait, en donnant son prénom plutôt qu'à chaque fois essayer de tâtonner en me demandant en mode est-ce que Paul ou Jacques se trouvent à, à ce floor En fait, du coup j'ai toujours essayé de faire ça et surtout... Le, le plus. Euh, enfin en fait, euh, le, le, ce qui avait le plus de valeur pour moi, c'était de passer à chaque fois et de m'assurer de dire au moins bonjour une fois à chaque personne que je croisais. C'est
0: tellement d'implication dédi... enfin, dans, ton, dans ton métier. Et puis, du coup, on apprend sur le chat, euh, avant de passer au prochain topic de cette interview, que tu étais le coparin du Pingouin Pastèque euh, de Zoé et que, donc du coup, <rire> c'était une mission extrêmement importante à tes yeux, j'imagine. <rire>
1: alors ce, ce pas moi pastèque c'est encore un une autre histoire, histoire. <rire> alors c'est une <rire> c'est une petite peluche du coup, qui était apparue à un moment donné au niveau de, de notre floor sur le pole workplace qu'on avait au deuxième étage Du coup, où était centralisé mon bureau il était sur une petite table coop qui pouvait être utilisée par tout le monde il avait euh, quand même pour euh, petit avantage d'être assez volumineux et euh, du coup assez flashy parce qu'une pastèque c'est rose et euh, c'est la fraîcheur. <rire> un pingouin c'est mignon, un pingouin en rose c'est encore plus mignon, un pingouin dans une pastèque c'est le summum. <rire> du coup à un moment donné avec Zoé, je crois que plusieurs tentatives d'enlèvement de, se sont passées dans sa tête avant euh, qu'elle... Euh... Avant qu'elle réfrène ses, ses envies et ses pulsions à chaque fois de, de le dérober.
0: <rire> D'accord,
1: d'où l'histoire du c'est ça. Et à terme, nous avons quand même établi quelque chose où nous faisons une garde partagée de ce fameux pingouin qui va faire des petites transitions entre le deuxième étage et le rez-de-chaussée, là où sont mes nouveaux bureaux. Mais C'est...
0: Bravo, tu viens de faire la transition à ma place pour l'interview parce que du coup j'allais justement te dire, entre temps tu as changé de fonction au sein d'Ubisoft et donc aujourd'hui tu, tu n'as plus ce même rôle qui est celui d'accompagner l'humain et de faire en sorte que l'expérience collaborateur dans l'entreprise de jeu soit la plus fluide possible, tu t'occupes d'un autre aspect extrêmement important qui lui aussi permet à l'organisation de fonctionner, tu es euh, Workplace Logistics Specialist, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer euh, en quoi est-ce que ça consiste
1: oui, c'est tout à fait. Alors, c'est euh, déjà donc j'ai fait deux ans en tant que, que technicien workplace. Et du coup, euh, j'ai essayé d'apporter euh, le maximum euh, par rapport à ma fonction. Et euh, au bout de ces deux ans, en fait, il y a eu la possibilité d'intégrer euh, l'équipe en faisant un step-up dans, dans la chaîne hiérarchique. Euh, du coup, je suis passé de spécialiste à euh, enfin de technicien à spécialiste. Et euh, dans l'équipe que j'ai rejoint, c'est l'équipe logistique. Du coup, euh, tout ce qui est euh, kiosque colis. Enfin, du coup, j'ai rejoint l'équipe en fait, logistique qui est euh, principalement axée sur tout ce qui est euh, réception et transport de marchandises. Euh, je, je suis arrivé dans cette équipe, là ça va faire maintenant euh, bientôt un an. Et euh, du coup, mes fonctions elles ont euh, complètement changé, mon scope a, a changé. Et, et franchement, cet aspect humain euh, n'a fait que se développer euh, beaucoup plus euh, par rapport à l'intégration de cette fonction. Où Je suis maintenant beaucoup plus en contact avec les différentes équipes par rapport aux besoins pour les, les expéditions, la réception des colis et la, la distribution, bien sûr, de tout un tas de petites choses qui font plaisir.
0: Alors, justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, en tant que collaborateur chez Ubisoft, mais dans toutes les boîtes, on a toujours eu accès euh, du coup à cette, euh, pardon, je me fais spammer dans le chat par une personne qui, euh, je ne doute pas de sa bienveillance, mais qui essaie de me faire cracher une histoire, on reste concentré sur, sur le sur cette émission, le jeu vidéo et l'humain au cœur du jeu vidéo. Mais, euh, mais alors, du coup, Raphaël, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Tu viens déjà de faire un, un petit résumé, mais c'est vrai qu'on ne voit souvent que la partie visible de l'iceberg, le moment où on reçoit notre notre colis ça peut être aussi bien parfois eh bien une, une contribution de l'entreprise qui peut faire un cadeau à ses collaborateurs quand un nouveau jeu sort par exemple ça peut être des colis qu'on commande personnellement c'est parfois aussi des colis dont on a besoin mais mais qu'est qu ce que tu fais d'autre dans la gestion organisationnelle de la logistique en tant que en tant que workplace logistique spécialiste
1: alors c'est euh, ma, ma fonction en tant que workplace euh, spécialiste logistique c'est euh, ça a été dans un premier temps de mettre en place euh, le, le système qu'on a actuellement sur la distribution, la réception et la communication avec les collaborateurs, mais également avec les différents sites que nous avons dans la région montreuiloise. En fait, quand je suis arrivé, l'équipe était complètement en reformation et du coup en fait, on est parti un peu à zéro où tout était à faire, où tout était à reconstruire. Ça m'a permis en fait, de, de, récupérer, enfin, de gagner en compétences très vite de, de voir quels étaient les besoins, quelles étaient les limites par rapport à mon métier, de, de voir en fait comment se passait euh, tout, enfin en fait tout ce champ de, de en fait de, de réception de marchandises, de distribution, de faire en sorte euh, également de gestion d'événements où euh, en fait on est un point névralgique qui euh, permet en fait euh, la, la réception, la distribution et euh, en fait, enfin je suis en train de me répéter. donc. Euh... Non, mais tu fais pas continuer. En fait, on, c est, c est, en fait, on a un point névralgique qui mmh. permet en fait de, de faire en sorte que la, la vie de, de la boîte ou en tout cas des besoins des collaborateurs puissent se faire de manière correcte. Par exemple, alors l'exemple que je peux donner, c'est une sortie de jeu. En fait, c'est tout le travail qui est derrière qui est très intéressant. C'est avant que, que le jeu puisse sortir, que... C'est un travail qui se passe, on va dire, deux semaines avant la sortie du jeu et deux semaines après la sortie du jeu. Deux semaines avant la sortie du jeu, on va faire la réception du coup de tout ce qui est marchandises inhérentes à... enfin, au jeu en question. On va recevoir tout ce qui est PLV, on va recevoir tout ce qui est poster, on va recevoir tout ce qui est figurines, goodies et tout matériel du genre. Et après, une fois qu'on reçoit tout ça, en fait, on doit mettre, enfin, faire en sorte de distribuer ou de donner tout ce matériel aux bonnes équipes et aux bons collaborateurs. Du coup, ça, c'est l'avant. C'est pendant, c'est mettre à disposition du coup, tout ce qui a été récupéré ou tout ce qui est à distribuer. Principalement chez Ubisoft, donc, les sorties de jeu, c'est donner aux collaborateurs par rapport aux commandes qu'ils font en interne des jeux et de s'assurer que les jeux soient reçus et soient distribués le jour J. Et du coup, après, une fois que, a... enfin, Ça, c'est euh, généralement, pour les triple A, c'est euh, une organisation qui se fait euh, un mois en avance euh, mmh. pour essayer de voir comment on va s'organiser, la manière la plus fluide de faire la distribution, pour faire en sorte que tout, euh, se... Enfin, tout se passe de le... la manière la plus rapide pour le collaborateur qui vient chercher. Okay. C'est pour ne pas créer de fil, pour essayer de, de rendre le truc le plus fun. Où généralement, on essaye de dynamiser un peu l'espace, essayer de mettre un petit peu de décoration, voir s'il y a des events en interne également pour pouvoir essayer de jouer dessus, principalement avec des énigmes qui, qui pop à gauche à droite dépendant du jeu en question. Motorfest nous a permis de faire venir des, des voitures sur le Floresco et faire des espèces de tests... De, de stand de Ferrari, de voir euh, les équipes en question.
0: Tu t'occupes aussi du coup de l'organisation de, de, de ce genre d'événements, Motorface étant du coup le dernier jeu euh, The Crew sorti par Ubisoft il y a maintenant un mois et demi environ, euh, un jeu assez populaire dans lequel en fait on, on fait de la course, euh, principalement pour celles qui ne connaîtraient pas.
1: Alors c'est plus que m'occuper de la gestion de, de l'événement, en fait, moi mon travail consiste à mettre en relation, et, euh, à mettre en relation le collaborateur avec euh, les. Euh, avec ceux qui font en fait la gestion des événements. Tout passe par la logistique. Du coup, en fait, tout le monde, que ce soit les, les prestataires, les collaborateurs, les livreurs et autres, tout passe d'abord entre nos mains avant d'être mis en relation avec les, les bons clients internes. C'est okay. du coup, nous, est, on est principalement, en fait, on, on a cette fonction distribution, réception de marchandises, mais également de team de communication et support. Du coup, on doit, en fait, être en permanence en... En fait, on contacte avec les différentes équipes, que ce soit la com, le CSE, les, les équipes de prod, les équipes euh, en interne, euh, enfin, principalement le brand marketing euh, qui, qui reçoit beaucoup d'éléments, le manufacturing également qui reçoit euh, beaucoup de PLV ou euh, de. Enfin, euh, enfin c'est PLV et tout euh, goodies euh, séparés.
0: PLV, tu peux préciser s'il te plaît de quoi il s'agit euh,
1: la, la, la PLV, du coup, en fait, c'est euh, les, toutes les euh, images qui, peuvent, euh, du, enfin, qui découlent, du coup, de, 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 des jeux. En général, okay. c'est les espèces de petits cubes, par exemple, de Mario qu'on a, euh, du coup, en, en physique. C'est les, les petits bonhommes en carton également. En fait, c'est tout ce qui euh, touche à la présentation il y à l'image même du jeu. Euh, en fait, de, de, de ce qui a été décidé en interne par les équipes euh, design et prod, de, de, à quoi ils veulent que le jeu ressemble, ou en tout cas donner le visuel en physique de, de ce qui s'attend.
0: Ok, donc du coup, c'est quand même énormément de travail, je pense qu'on s'en rend beaucoup plus compte maintenant, parce qu'en plus, tu as parlé de l'avant, du pendant, mais il y a aussi un après de ce que tu nous
1: dis. Exactement, et le après, du coup, en fait, c'est euh, toutes les équipes euh, autres que les équipes de prod, c'est euh, principal. alors c'est avant également, euh, c'est... Alors c'est avant après c'est un peu un mix des deux en fait c'est euh, s'assurer du coup euh, que tous les, les YouTubers les streamers les influenceurs et autres puissent recevoir en amont pour pouvoir ériger des critiques euh, pour pouvoir euh, également avoir des, euh, des reviews des enfin, et du coup euh, des tips par rapport au jeu où on s'assure de pouvoir envoyer des samples euh, de nos jeux de nos musiques euh, et de tout élément euh, divers du coup à ces influenceurs pour pouvoir euh, en fait que le jour J le jour de la sortie puissent euh, avoir eux également une sortie euh, d'articles euh, de réactions qui euh, permettent en fait d'encenser euh, nos jeux et de, de faire en sorte de faire leur promotion. Et le après en général, c'est principalement euh, du coup, pour les équipes qui font les jeux en cours, donc les équipes de communication, les équipes euh, des euh, mais, social media euh, tu as, as le brand marketing, tu avais la filiale France qui euh, fait également beaucoup de jeux concours. En fait, c'est tout un euh, système également euh, de, de samples, de goodies qui sont mis à la disposition par des équipes pour que nous puissions ensuite faire les, les expéditions, que ce soit euh, en France métropolitaine ou même pour des studios à l'étranger ou des particuliers euh, dans d'autres villes, en fait, dépendant des gagnants que nous avons euh, de, ces fameux, euh, en fait, du coup, de ces fameux concours
0: alors c'est vraiment extrêmement intéressant que tu mentionnes ça parce que du coup en fait c'est vraiment ton euh, activité c'est le cœur névralgique euh, aujourd'hui de la diffusion du jeu vidéo parce qu'on parle, enfin c'est assez intéressant je, même moi et pour le coup euh, regard critique sur, euh, sur mon rôle d'interview d'host de, de, aujourd'hui parce que je ne savais même pas l'étendue de ton métier alors même que je me suis renseigné évidemment qu'on a déjà discuté ensemble etc. En, en fait tu t'occupes vraiment aussi bien en amont euh, qu'en aval de l'intégralité de ce qui concerne la, 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 la communication, pas nécessairement dans le sens communiqué, mais dans le sens transmettre plutôt, toute la communication entre les différents studios, entre le studio et les publics, donc notamment streamers, influenceurs, etc., mais également le public final, qui est le consommateur, euh, qui va acheter euh, le jeu à la fin.
1: Tout à fait. Euh, du coup, nous, on est vraiment euh, là pour faire la gestion et pour faire euh, en sorte euh, que ce lien... En fait, euh, en fait, tout ça dans, dans le principe de pouvoir faciliter la tâche du, euh, du collaborateur. C'est le collaborateur arrive, il a un besoin et nous, on doit pouvoir répondre à ce besoin et euh, le faire de la meilleure des façons possibles. Si. Euh, du coup, il y a ça par rapport du coup, au jeu, mais également par rapport aux événements, comme euh, le, le forward que nous avons euh, eu du coup, à Los Angeles, mais également euh, dans les stands que nous pouvons avoir dans des écoles, à Paris, enfin la PGW. C'est de s'assurer du coup que tout soit à disposition et que tout transite d'un site à un autre ou, euh, ou que tout matériel en fait qui soit à disposition pour euh, s'assurer du bon fonctionnement de, de l'événement arrive en temps et en heure.
0: Alors Pour les personnes qui nous écoutent dans le podcast, l'Ubisoft Forward, c'est la grosse conférence annuelle qui présente tous les nouveaux projets de jeux euh, d'Ubisoft. Et la PGW, c'est la Paris Games Week. D'ailleurs, justement, on peut en parler, puisque ça arrive dans une semaine, je crois. Donc, j'imagine que c'est un travail qui est en cours euh, de ton côté, Raphaël, pour s'assurer que, du coup, euh, toutes les équipes qui seront sur place pour la Paris Games Week auront euh, le matériel nécessaire et disponible pour accueillir les joueurs euh, de la façon la plus euh, pro possible.
1: Exactement. Par exemple, euh, la PGW, du coup, commence euh, à partir du 1er novembre et nous, nous devons nous assurer... Euh... Du coup, de l'arrivée du matériel dans les meilleures conditions possibles et dans le meilleur délai pour que les équipes en interne puissent également assurer l'installation et l'installation, et enfin l'installation du coup de l'espace qui nous est alloué, que tout soit fonctionnel pour pouvoir permettre en fait aux joueurs et aux consommateurs de pouvoir profiter de cette expérience. C'est là du coup par rapport à la PGW. Moi, je suis en contact à l'heure actuelle avec des sociétés de, de transport pour pouvoir déjà nous assurer de l'expédition de, de notre matériel de, de notre site jusqu'au parc des expositions, mais également de, de prévoir en amont le retour de ce fameux matériel à la fin de la fin d'appareil Games Week.
0: C'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait c'est un métier bien plus divers mais j'imagine également très complexe non du coup gérer l'intégralité de ces, de ces relations parce que du coup on en parle beaucoup c'est gérer des relations avec des, des entreprises externes avec des collaborateurs internes j'imagine qu'à certains moments ça crée des, des tensions potentiellement au niveau de la réalisation et j'imagine que ça doit être compliqué parfois de savoir naviguer justement entre les différentes demandes et requêtes de, de tout le monde.
1: En fait, c'est surtout la capacité à savoir faire un suivi et à savoir multitasker. C'est euh, au début, en fait, les difficultés que j'avais par rapport à ce métier, c'était euh, d'essayer de freiner mon envie de vouloir bien faire et d'essayer de le faire le plus vite possible à celle d'être le plus efficient possible. Et essayer mmh. de dire oui à toutes les demandes est juste impossible parce que du coup, c'est euh, un travail que tu fais en équipe parce que tout seul, c'est ingérable par rapport à la dose de travail que, que cela implique. Autre que les expéditions, la préparation des expéditions et s'assurer que les informations soient correctes. Essayer de trouver la, la, la personne du coup, à contacter, la personne à qui distribuer euh, l'information. Les collaborateurs qui viennent récupérer également euh, euh, leurs euh, colis professionnels et personnels. Ah oui, c'est aussi une partie du, coup, euh, du travail que nous faisons aussi. Euh, au sein de la logistique, c'est la réception de colis personnels du coup des collaborateurs, qui est un service qui a été mis en place pour pouvoir leur permettre de recevoir sur site pour faciliter du coup l'expérience des, des colis perso. Et également, on fait la réception de tout colis professionnel, du coup colis qui sont faits par les collaborateurs pour les collaborateurs pour leur permettre de travailler correctement et avoir le meilleur matériel. Du coup, nous, on réceptionne tout ça. Et on est en contact avec les équipes achats pour pouvoir assurer aussi le suivi de, de toutes ces expéditions et toutes ces réceptions. Du coup, c'est tout un système d'inventaire, tout un système de, de traçabilité, de tracking, de reporting également.
0: Ok, donc en fait c'est vraiment l'activité, pour résumer tout ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est l'activité névralgique euh, de la logistique en fait, euh, d'une boîte, c'est-à-dire euh, ça s'intéresse aussi bien au jeu qu'à l'expérience collaborateur, qu'à la relation entre les équipes, mais également la relation entre les équipes d'Ubisoft du en interne et les partenaires et des prestataires externes pour justement s'assurer que toujours en fait euh, l'expérience puisse être optimale à la fois pour les collaborateurs, mais également pour les joueurs. Et donc, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant. Raphaël, je sais que, évidemment euh, au-delà de ton métier, tu es aussi quelqu'un qui est particulièrement passionné par le jeu. Euh, on en discute souvent ensemble quand euh, je stream sur euh, d'autres supports euh, qui n'ont pas <rire> rapport avec euh, cette émission ce soir. Euh, je sais que tu es quelqu'un aussi de, de très impliqué. Est-ce que tu aurais, est aurais envie de nous partager ta passion pour le jeu ou, ou de faire un petit point sur, euh, sur, ce point -là, fin sur, euh, sur cet aspect-là de qui tu es, de ta personnalité, de ta passion pour le jeu
1: alors dans le jeu, ce que j'ai toujours aimé en fait, dans le jeu, c'est euh, tout ce qui est cet aspect narratif, ce, cet aspect euh, de, en fait, de relation entre le jeu et le joueur. Euh, j'ai toujours aimé euh, tout ce qui était RPG de base, qui était vraiment en fait, euh, cette espèce de découverte d'un univers euh, par les producteurs, où, il fallait, en fait, euh, où tu voyais ton personnage évoluer au fur et à mesure euh, de l'histoire, qu'il euh, découvre des trucs, tu enfin c'est pas pa... enfin, des, euh, des puzzles à devoir euh, remplir dans ton histoire euh, en fait euh, prend vie plus ou moins ça en tout cas ça c'était de base j'étais très fan des rpg et après euh, je suis tombé en fait euh, tout enfin sur tout un système de jeux narratif principalement sur euh... enfin, du coup sur un jeu qui a changé euh, toute ma conception et ma vision euh, de du jeu vidéo ou en tout cas la façon de faire du storytelling c'est des trois become human un
0: jeu qui est euh... fait euh, sur cette chaîne que terriblement, que terriblement fait, mal fait que... mais euh, mais que nous avons essayé de finir correctement et donc du coup pourquoi est-ce que ce jeu t'a marqué particulièrement euh, t'a impacté à travers son storytelling qu'est-ce qui t'a euh, choqué positivement dans ce jeu
1: euh, ce qui m'a choqué positivement, en fait, c'était cette capacité à pouvoir, enfin, à mettre euh, plus ou moins l'humain au cœur de, de l'intrigue, alors que l'humain n'est absolument pas du tout au cœur de l'intrigue. C'est de base des trois Become Human, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, l'histoire de trois androïdes, ou en tout cas, c'est euh, on va suivre l'histoire de trois androïdes qui ont euh, des vécus et des expériences complètement différentes euh, de par les milieux dans lesquels ils sont supposés évoluer. Et euh, du coup, ils sont confrontés parfois à des choix et euh, par rapport à des décisions qu'ils doivent prendre, qui euh, va faire en sorte euh, que, dépendant des actions choisies par le joueur, va plus tendre euh, par rapport à une réaction typiquement humaine, ou une réaction typiquement euh, en fait, euh, dénuée de tout sentiment, juste euh, dans le bon sens euh, d'accomplir sa enfin d'accomplir du coup la, la tâche pour laquelle il est destiné ce que j'aimais en fait, c'est la possibilité de pouvoir faire le test de en fait de tout un tas de, de choix possibles, de voir également euh, comment chaque action choisie par le joueur euh, apporte en fait une en fait toute une chaîne de, de réactions euh, complètement disproportionnée ou en tout cas euh, qui peut très vite euh, partir complètement en, enfin, du coup euh, en vrille. Mm
0: -hmm. On en a fait l'expérience ensemble. <rire>
1: On aurait essayé de sauver Hank, mais ça, c'est un autre problème. <rire> <rire> mais, mais du coup, c'est vrai que c'est un jeu avec
0: plus de 100 fins disponibles et qui, du coup, en fait, a, 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 apporte vrai, une très grosse complexité à la narration. Et c'est d'où l'intérêt que tu as pu porter euh, à ce jeu, notamment.
1: Euh, alors, après, ça, c'est un aspect euh, du coup, euh, qui fait que j'ai apprécié ce jeu. Ce, ce qui m'a intéressé, surtout, en fait, c'est que ce jeu, j'ai eu l'impression vraiment qu'il me parlait à moi-même dans le sens où euh, chaque action euh, qui est décidée en, un, implique du coup, une réaction, et chaque réaction peut impliquer une autre. Et euh, je remarque que c'est un trait en fait, de... que, que j'ai toujours eu, en fait, où euh, mm -hmm. j'essaye à chaque fois que je parle avec quelqu'un, ou que je suis confronté face à quelque chose, d'essayer de voir toutes les possibilités ou tous les choix en fait, qui euh, seraient amenés, dépendant de si j'agis de cette façon, je dis la chose de cette façon, ou euh, je réagis d'une autre. Et euh, c'est vrai que cette expérience euh, en fait euh, était euh, vraiment en fait j'avais l'impression de rentrer euh, dans, dans un jeu tellement immersif qui me mettait vraiment en relation avec moi même.
0: C'est vraiment extrêmement intéressant que tu puisses nous dire ça, et puis c'est des questions de représentativité aussi, de, de qui nous sommes, et je pense que c'est aussi complètement euh, le rôle des jeux vidéo, Raphaël, euh, pour le coup tu, tu lis quasiment mieux l'interview que moi, puisqu'on euh, en arrive à la toute dernière partie, ça fait malheureusement déjà euh, plus d'une heure que je, suis, que je suis en live, et, euh, et du coup il nous reste quelques minutes, est-ce que tu, tu aurais du coup un mot, quelque chose que tu aimerais partager avec toutes les personnes qui nous regardent ce soir
1: alors, c'est le mot que j'aimerais partager. En fait, c'est plus ou moins une citation que, qui m'a toujours marqué et euh, que j'essaye d'appliquer au jour le jour. C'est euh, par rapport à mes études en art. Alors, je reviens plus ou moins vite fait dessus. C'est euh, ce que j'ai poursuivi au cours de ces trois années. C'est vraiment cette question d'autoreprésentation. Et euh, dans l'autoreprésentation, en fait, j'ai été amené à travailler sur euh, les études d'une artiste peintre mexicaine, Frida Kahlo qui a complètement changé ou en tout cas euh, essayé d'améliorer et guider ma vision euh, par rapport au monde. Elle a une citation, je vais vous en dire juste une partie parce qu'après sinon c'est trop long. C'est si je pouvais t'offrir une seule chose dans la vie, j'aimerais te donner la capacité de te voir à travers mes yeux. Et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer en fait au-delà de l'humain, mais vraiment par rapport à euh, tout, euh, toutes les interactions et les situations sur lesquelles je suis confronté j'ai toujours été plus ou moins simple et, et essayer de prendre du plaisir et du bonheur en fait dans tout ce que je vois et dans tout ce que je vis et euh, c'est vrai que cette citation en fait elle me touche dans le simple fait que c'est euh, à chaque fois que je vois quelque chose de positif ou de beau c'est je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette envie en fait de le partager aux autres et le fait de pouvoir donner cette capacité aux autres de voir la beauté comme je la vois, pour moi, c'est un espèce d'idéal à atteindre. En tout cas, c'est une des valeurs ou une des marques de fabrique que j'ai essayé de conserver tout au long de mon expérience. Ou en tout cas, j'essaye de faire en sorte que, enfin, que ce soit une des valeurs ou un des aspects qui ressortent le plus de ma personnalité essayer toujours de faire ressortir euh, ce qui est être positif dans les gens, essayer d'apporter un sourire, d'essayer de en fait, euh, de laisser ma marque sans, sans forcément euh, que ça, ça vienne de moi ou que ça donne l'impression que ça vienne de moi, mais plutôt que c'est quelque chose qui était déjà inné ou euh, qui, euh, en fait, que, 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 la perce... enfin, que mon euh, interlocuteur possède déjà, mais juste qu'il euh, ait cette possibilité de le réaliser ou de le voir de manière beaucoup plus facile.
0: Mais Est-ce que tu veux prendre ma place pour hoster les prochaines <rire> émissions de Good Luck Have Fun, Raphaël Non, euh, sans plaisanterie, vraiment, c'est extrêmement beau ce que tu dis et merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est très important de, de tous garder ça en tête aussi, la façon dont on évolue aussi bien personnellement que professionnellement, prendre du recul aussi par rapport à toutes les situations que l'on peut croiser et parfois essayer de se mettre à la place des gens qui nous entourent parce que j'imagine que ça fait énormément de bien. Euh, C'est malheureusement déjà la fin de cette émission C'est toujours trop court Mais c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir apprendre à te connaître De pouvoir également découvrir des euh, nombreux métiers Et ce métier qui est euh, névralgique Au sein de l'industrie du jeu vidéo Celui de la logistique et de l'organisation euh, C'est aussi l'occasion pour moi de toutes et tous vous remercier euh, Les personnes qui nous ont suivis On a été 20 en moyenne ce soir Et c'était extrêmement enrichissant et intéressant Raphaël, merci beaucoup euh, On se retrouve du coup très très vite tous ensemble Et puis j'imagine qu'on qu qu aura l'occasion de rediscuter euh, Quand on fera euh, un, un jeu un jeu, un let's play, je crois qu'il nous reste Alan Wake à finir, donc n'hésitez pas à me rejoindre, là, normalement ce vendredi. Et puis, j'en profite également pour, pour vous inciter toutes et tous. Si jamais vous avez un, un petit peu de temps, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou à, me, ou à vous abonner, évidemment avec Prime, c'est gratuit, pour, pour soutenir ce concept. Je sais que c'est quelque chose que je dis peu souvent, mais ça fait toujours énormément, énormément plaisir et ça me permettra d'envisager de, sereinement la suite de cette émission. Raphaël, merci beaucoup pour ta présence ce soir.
1: Merci à toi également, Romain, et merci le chat également pour vos interactions oui pour avoir suivi ce petit, exp... enfin, ce petit épisode. C'était très intéressant de, de voir en fait, du coup, également l'expérience de ce côté, euh, plutôt que de, de suivre de l'autre, euh, à essayer d'interagir avec euh, l'interlocuteur. Et puis, euh, mon petit mot de la fin, euh, c'est également une autre citation de, de Frida Kahlo, c'est « Pour créer son paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. » Du beau. coup, essayer de, de, de choper tout ce qui est mauvais dans votre vie et d'essayer d'en faire justement une source de motivation et faire en sorte que ce soit un vecteur d'amélioration.
0: Eh ben écoute, euh, Merci beaucoup pour tous ces partages Raphaël, euh, c'est vraiment euh, une super façon de terminer cette émission et moi j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous du coup, une excellente soirée, ce, le, ce live sera disponible en podcast et en replay sur Youtube dès lundi prochain et pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch, il est d'ores et déjà euh, dans, euh, dans les vidéos en replay pendant deux semaines. Merci beaucoup Raphaël, passe une excellente soirée et euh, au revoir tout le monde, merci pour votre présence ce soir.
1: Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
0: C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Have Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.